0: A porta do consultório está aberta e não precisa de tirar senha. Entre e ouça as orientações dos nossos especialistas em Medicina Geral e Familiar. Médico de Família, com a doutora Cláudia Neves e o Dr. Felipe Valente. Volta a estar na sua companhia agora, como estava prometido. Vamos ter mais um médico de família. Aqui os microfones da RCS abrem-se. Este consultório abre-se para receber também, neste caso, hoje, o doutor Filipe Valente, mais uma vez. Bem-vindo! Muito obrigado, é um prazer para mim estar convosco em vossa
1: companhia, visto que para mim é um grato prazer poder comunicar. Gosto muito de
0: comunicar. Eu posso testemunhar que o que diz é verdadeiramente, passando pelo unasmo, verdade. Decidiu para o programa de hoje falar sobre saúde infantil. Eu posso começar já por me meter consigo que a saúde infantil, ou seja, este primeiro contacto com a criança, para que seja realmente, uh, não, diria, não diria um sucesso, mas para que seja pelo ideal... Tem que haver uma visitinha ao médico um pouquinho antes, ah, a criança sim. já está cá fora, não é? Sim, sim.
1: O ideal é que isto esteja em perfeita conexão com a saúde materna, chamada saúde materna. E para a saúde materna já é necessário que haja um conhecimento anterior, antes da gravidez. E depois conhecer a gravidez para ver o, enfim, o, o crescimento, o desenvolvimento do feto dentro da mãe e depois continuar a ver esse feto que depois passa a ser um ser vivo semelhante a nós, cá fora, e então ver as reações que tem, a forma como se está a desenvolver aí, enfim... É... Começar de um, de um pequeno, enfim, de uma pequena abordagem, às vezes nós temos imensas expectativas, que muitas vezes podem sair guradas, ou então vamos ver que afinal fomos muito, como dizer, fomos, tivemos uma visão muito pequena para aquilo que será um dia aquele ser novo que está aqui perante nós. Portanto, tudo isso é muito importante e este desenvolvimento, este acompanhamento, a prevenção de qualquer patologia ou a detecção de uma pequenina patologia no tempo mais precoce possível, vão seguramente melhorar a, a, a possibilidade deste ser se desenvolver de uma forma harmoniosa ou então, havendo alguma alteração, como fazer, como encontrar alternativas para que se atenue aquilo que poderá ser um problema sério.
0: Antes de, de, de perguntar sobre a importância deste acompanhamento e destas consultas de saúde infantil, um dos papéis interessantes do conceito de médico e agora enfermeiro de família é a possibilidade de, de conhecendo muitas vezes os hábitos da família e temos que perceber que agora na área da saúde os determinantes os fatores familiares são importantes para um estilo de vida aliás, os da própria sociedade mas conhecendo os hábitos dos pais é a melhor forma de começar a tratar e a prevenir os hábitos dos, das crianças que vamos ter pela frente, não é?
1: Seguramente, seguramente, não é? E temos que ter em conta muitos aspectos que são perfeitamente uh, tolerados em termos de sociedade, mas que podem trazer consequências terríveis para um, um ser que se está a desenvolver. Eu falo nomeadamente, por exemplo, o uso do tabaco, o uso do álcool, o uso de drogas, o uso de determinados medicamentos que também podem interferir, tudo isso é extremamente importante para que se possa evitar o aparecimento de um ser que já vem de si alterado mesmo antes de conhecer o, o dia, não é? Claro, é exatamente.
0: <risos> para além do historial clínico dos pais, que, que será até ter consequências hereditárias para a própria criança. Muito Sem bem. Dúvida. Vamos então perceber a pertinência, mesmo que a gente já tenha dado umas pinceladas sobre o assunto. Qual é a pertinência do médico de família ter um acompanhamento continuado hum, destas crianças? Eu acho que é muito é muito importante e muito pertinente primeiro porque gosto
1: de pediatria pronto, isso já é um, um pequeno gosto eu costumo a dizer, às vezes na brincadeira, mas muito a sério, eu sou um pediatra frustrado. Não tive a oportunidade de poder uh, fazer essa especialidade, mas trabalhei durante vários anos, 10 anos, num serviço de urgência do Hospital de Setúbal, apenas na pediatria. Portanto, isso não se vai lá porque se quer, porque se apetece, enfim, vai-se lá porque se apetece, perdão, mas não se vai lá muitas vezes porque nos impõe. E sempre achei pertinente conhecer bem os pais antes, porque há às vezes incompatibilidades entre o pai e a mãe em termos genéticos. Nós temos que ter isto também em conta. E de uma forma geral consegue-se ter uma ideia. É difícil prever com certitude, com uma certeza absoluta, mas podemos prever que em determinadas circunstâncias poderá haver malformações que vêm a, a, a surgir ulteriormente com consequências que são para a vida e que às vezes podem ser evitáveis, não é? Portanto, o conhecimento da, do ambiente familiar, do casal e dos antecedentes desse, desse casal vão nos ajudar a poder ter, o, enfim, estar completamente descansados porque afinal o ser provavelmente será perfeitamente normal ou não. Não é? Portanto, tudo isto é muito importante e esse é o papel do médico de família, senão não é um médico de família, é o médico do Manel e da Maria e do João e de... Enfim, <risos> dá <da Alice. risos> estou a inventar Sim, entendemos
0: É de uma Por... forma individual, não é no conjunto Sem dos, dos, dos membros, sendo que quando hum, há oportunidade de acompanhar a criança desde o primeiro momento numa primeira consulta e quanto mais precoce for é benéfico para estes pais que ainda têm o um mundo do desconhecido pela frente?
1: Sem dúvida, e essa questão da cultura é muito importante, porque nós, cada vez mais, estamos a ser uh, confrontados com a multiculturalidade, não sei se isso é um termo português, mas enfim. Uh, portanto, estamos perante imensas culturas diferentes, imensos princípios, por exemplo, só um exemplo muito prático, uh, na, na zona onde eu estou a exercer, há tempos houve assim uma espécie de um conflitozinho que se desenvolveu apenas porque a senhora que estava grávida não permitia que fosse assistida apenas pelo médico de família. Tinha que estar presente a mãe, o pai e o marido na consulta. Enfim, isto... Para nós não é tão prático, porque nós nem temos muito espaço para ter assim tanta gente, nós sabemos que isto é, um, é uma, uma consulta, por exemplo, na saúde materna, é uma consulta que é demorada, é muito conversada, porque temos que dar imensas informações à mãe, o que deve evitar, o que não deve evitar e por aí fora, e às vezes quando há diferentes culturas assim deste tipo, vai retardar muito a passagem da comunicação que nós queremos porque a maior parte destes, destas pessoas nem conhecem a nossa língua. E então, isto... Quando se traduz, acrescenta-se sempre qualquer coisa ou retira-se outra. A maior parte das vezes retira-se aquilo que é importante. Portanto, há um grande risco nesse tipo. Agora, se estamos perfeitamente imbuídos no mesmo âmbito cultural, no mesmo grupo de, 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 de princípios, de, de conhecimentos gerais, a coisa torna-se muito mais simples, mais fácil, e quando falamos de, de algo, a maior parte das pessoas já tem algum conhecimento ou têm dúvidas e aproveitam para retirá-las perante nós, não é? Portanto, isto é realmente uma área muito vasta, mas eu penso que nós deveríamos, como sou cristão, como pretendo seguir o que os princípios bíblicos me dizem, eu procuro sempre na minha consulta introduzir princípios bíblicos que conheça dentro da área que devo conhecer, o que devo abordar. Portanto, se a Bíblia me diz alguma coisa, não tenho qualquer problema nenhum em uh, dizer a palavra de Deus diz-me isto em tal sítio assim assim, e se, for, se houver dúvidas, como hoje temos acesso à Bíblia pela internet de uma forma muito fácil, e lemos um texto e depois comenta sobre isso já por diversas vezes, isso aconteceu em todas as áreas também, até nesta questão da formação de, de, de uma família e no desenvolvimento
0: de um bebê. Muito bem, como, como é que podíamos descrever o percurso então desta, da saúde infantil e destas consultas?
1: Bom, portanto, assim que o bebê vem para fazer a picada do pezinho, que deve acontecer por volta do sexto dia de vida, eu, mas isso sou eu que já tenho este acordo com as enfermeiras com quem trabalho, elas chamam -me. E eu vou sempre ver, aproveito para ver o bebé para ver... Não não faço uma um, uma observação detalhada, mas vejo a criança, falo com a mãe, falo com o pai, se estão presentes e procuro saber como foi o parto, como não foi, demorado, não demorado e a forma como foi, se foi natural, se foi cesariana, se foi fórceps, enfim, se houve reanimação, necessidade de reanimação ou não, porque tudo isto pode deixar alguma sequela, algum rastilho para o resto da vida. E depois... Marca-se imediatamente a primeira consulta que, segundo os, os parâmetros que temos, tem que ser o mais tardar até o, a terceira semana de vida. Eu, geralmente, é por volta da segunda semana de vida e se tenho, por exemplo, não tenho eh, espaço na consulta para fazer essa consulta, eu retiro uma, um jovem de, de 15 ou 16 anos que já partiu, já está numa idade bastante mais avançada e introduzo aquele que tem mais urgência ou emergência porque é extraordinariamente importante nós vermos as crianças com muita regularidade sobretudo nos primeiros dois anos de vida, eu costumo alargar até os três anos de vida porque cientificamente sabe-se que as crianças tudo quanto lhes entra na mente, na memória, até ao terceiro ano de vida, vai acompanhá-lo o resto da vida. Portanto, se nós pusermos maus princípios dentro de uma cabecinha desta, isto depois vai ser difícil retirar e mudar. Portanto, dentro do possível, procurar com os pais que se introduzam princípios que sejam princípios adequados para um bom desenvolvimento físico, o que é desejável, um bom desenvolvimento uh, psíquico e se os pais tiverem a possibilidade
0: de dar também um bom desenvolvimento espiritual, é três em um, tanto melhor. Então, como é que funciona? Vamos exemplificar aqui, para quem está neste momento, imagino, quer pá, qualquer pai qualquer mãe, quando sai já com a criança, enfim, hum, do hospital, da maternidade, enfim, quando, depois de ter o bebê, ele vai querer um médico, se pudesse escolher, ele queria o um médico 24 sobre 24 horas ali, ali em cima, compreendemos isso perfeitamente, não é? Perfeitamente.
1: Agora, é assim, isso é impossível, é impossível. É verdade que nós, dentro do, nosso, do âmbito do nosso trabalho... Quando há alguma urgência barra emergência, nós estamos sempre disponíveis, desde que esteja presente, não estando presente como fazer. É verdade que no espaço em que o Centro de Saúde, visto que eu trabalho numa UCSP, não numa, numa USF, portanto nós temos sempre um, um horário de abertura, um horário de fecho e ponto final. E quando, nesse, nesse tempo, em princípio, um utente meu da minha lista é fácil eu poder dar uma resposta estando lá presente. O meu horário não vai das 8 da manhã às 8 da noite, de segunda à sexta-feira. Eu só tenho um contrato de 30 horas, portanto tenho que variar um pouco. Ah, um dia que estou das 8 às 16, outro dia que estou das 8 às 14, dois dias até na semana, outros todas 8 às uh, uh, 16 horas também, e há outro que eu entro às 12 e saio às 18. Portanto, este horário, fora deste horário, eu não consigo dar a assistência que deveria dar numa situação destas. Mas há sempre um, um colega ou uma colega que está disponível para tentar uh, corrigir ou dar uma resposta imediata nem sempre é possível, isto é uma realidade e então temos que recorrer numa situação de urgência ao serviço de urgência onde há de uma forma geral sempre a vertente pediatria para dar,
0: para dar assistência. Claro, mas relembro que não há só um médico de família, também enfermeiro família claro. porque eu, eu pergunto, eu estou imaginar eu estou é, claro a calçar os pés de quem, de, de, de quem está do outro lado deste consultório chamado RCS deste momento em que estamos aqui a fazer o programa naquele momento em que que a criança sai do hospital. Muitas vezes a mãe já sai do hospital com informação sobre a questão do mamar, como é que pode fazer, como é que não pode fazer, as dificuldades que podem surgir, mas sabemos que nem sempre é assim e, sobretudo, muitas vezes, depende de como estão os serviços nos hospitais, nas maternidades, nem sempre esse momento acontece. Coisas como cólicas e outros problemas naturais que vão surgir já quase com naturalidade vão afetar e trazem uma carga de stress muito grande para os pais, que seria facilitada, eu diria, com um médico uh, de proximidade, neste caso concreto, o seu médico de família, não é?
1: Sem dúvida. E, e esse, esse deve ser o nosso papel também, não é? E eu, eu falo por mim, porque só consigo falar por mim. Eu estou disponível para dar respostas naquilo que é possível fazer, não é? Agora, uma observação de uma criança em detalhe, isso já é outra questão. Com certeza. Resolver um assunto pontual é uma ver o desenvolvimento da criança em detalhe, isso já é uma consulta que tem que ser programada e tem timings. E antes de nós vermos, é obrigatório que a enfermeira também, ou o enfermeiro avalie a criança, porque nós não temos hipótese de ver o peso, de ver uh, o o perímetro cefálico, são informações que já vêm da parte da enfermagem, depois no outro na outra fase de desenvolvimento, a medição da tensão arterial é feita pela, pelas enfermeiras também, ou enfermeiros, portanto, nós temos que estar sempre em conexão com as outras vertentes, as outras uh, valências que temos também num centro de saúde, isso é, é, isso é óbvio. Agora, que deveríamos estar e ser o famoso João Semana, não sei se conhece a história. João Semana era o doutor João, que era o médico da aldeia lá atrás das boiças, como dizem na terra, diziam na terra do meu pai, não é? no fundo de tudo, e que estava disponível 24 horas por dia, 8 dias por, por semana, portanto era o doutor João Semana, que estava sempre disponível a semana toda. Isso em teoria deveria ser a nossa, a nossa vocação. Deveríamos estar, mas também nós também temos algumas limitações, como é óbvio, claro. não é? Portanto, agora, no que me diz respeito, na primeira fase de desenvolvimento, eu estou sempre disponível. E até, como já tenho alguns anos de experiência, provavelmente já tenho muito mais experiência em determinadas valências, muitos colegas mais novos vêm bater à porta, ah, oh, não se importa, ou oh, vem aqui, eu tenho aqui uma dúvida... Dentro do possível, se eu posso, aguardo só um bocadinho que eu vou só ver ali uma coisita e pronto, e a gente vê e estamos cá para isso, para tentar ajudar. Agora, quem não deve ficar prejudicado é o paciente em si, o utente em si. Esse é que não deve, pode, nem deve ser prejudicado.
0: Eu não sei se abordou toda a parte do percurso, porque depois sei que, que existem mais, mais consultas pela frente, mas ainda nessa primeira abordagem, quais são as, as, as complicações... Uh, mais comuns ou aquelas que muitas vezes que pode desde já dizer a quem está do outro lado uh, olha, se acontecer não se preocupe que isto é muito comum Foi. Enfim, uh, as, as dúvidas
1: maiores são sempre, já disse, a questão da alimentação não é? Há pais que dizem eu, quando digo pais é mais uh, homens Portanto, sexo masculino. Há pais que muitas vezes dizem, oh, doutor, eu não vejo qual, qual a importância da minha, mãe, a da minha esposa estar a dar a mama o leite materno ao, ao bebê. Não vejo qual a importância. Bom, isso para mim só revela desconhecimento da parte daquele pai. Eu tenho que lhe explicar quais são as vantagens. E as vantagens são imensas, são todas. Primeiro fica mais barato. <risos> Isto é só para começarmos desta forma. Mas o que é importante é a qualidade, porque tem não só a dosagem ideal, mas tem a combinação ideal daquilo que deve ser dado a um bebê. Porque depois é difícil para nós transmitir determinados elementos que vão estimular a imunidade da criança as defesas que vêm através do leite materno, que não vêm através do leite artificial, o leite que é feito na hora, ok? E muito mais elementos nutritivos Importantíssimos, o nível de gordura no, no, no leite ideal, enfim, são tantas coisas, hormonas que vêm, é, a imunidade, o estímulo da imunidade, a estimulação da, da imunidade também, tudo isto passa através do leite materno, portanto, sempre que possível, desejável seria no mínimo até um ano de vida. Okay? Agora, dar de mamar a um, uma criança de 6 anos, não <risos> vejo grande vantagem, não é? apesar de também ter alguns. O problema é que depois passa a ser um vício, já não é uma necessidade, não é? Enquanto que, sobretudo no primeiro ano de vida, dentro do possível, 18 meses então seria o ideal, 18, 24, não mais do que isso, seria o ideal que cada mãe pudesse alimentar o seu bebê. quê? Porque a parte emocional, o contacto com a mãe, o cheiro da mãe, a identificação com a mãe, é qualquer coisa que permanece para a vida, ok? O toque, importantíssimo, é completamente diferente do que o toque pegar no bebê e pegar num biberon e dar-lhe. Não tem nada a ver, e aquilo é pele com pele com um aroma que aquela criança nunca mais vai esquecer. Uma criança que foi amamentada, mesmo depois de adulto, aquele cheiro, aquele aroma da mãe fica. Isto é interessante porque está incutido nela E isto cria uma afetividade muito grande entre a mãe e o filho, e, evidentemente, também dentro do, dentro do casal e dentro da família, não é? Portanto, isto é muito importante. Agora, o que, que se pode detectar numa primeira consulta que se faça por volta da segunda semana de vida? Primeiro, vamos ver o desenvolvimento, porque a criança, numa primeira fase, perde peso, perde peso, pode perder até, sensivelmente, 20% do peso de nascença, Okay? E que depois tem que recuperar. E normalmente os, os pais já são avisados que são. Sim, já, vai... sabem disso, já sabem disso. Não é? Portanto, o, uh, agora o, ele tem que recuperar no, de preferência nestes primeiros 15 dias de vida, o que a grandíssima maioria das vezes acontece. É? portanto nós temos que ter uma ideia já com a informação que nos vem da maternidade nasceu com X e à saída uns 3, 4, 5 dias depois tinha Y já tinha perdido algum peso e depois como vem fazer pesagem uh, na, no centro de saúde de uma forma regular, quando vem fazer a picada do, do pezinho, fazem a pesagem e, e o desenvolvimento
0: da criança, depois tudo isto é registado e nós vemos como é que a criança está a recuperar, sendo que essa questão muitas vezes também é mais um fator de de stress e muitas vezes de muito grande stress para os pais, sobretudo se a criança não estiver dentro do tal percentil sim, sim. que supostamente os pais é poderiam achar que é o ideal. Só que muitas vezes também há necessidade de mistificar isso, claro que se a criança está muito longe do percentil ideal é, é diferente Sem é? também é um problema de, porque eu diria que Pais, avós, muitas vezes, ah, tios, a, a família toda corre atrás do percentil ideal, não é? que é o i. quando o percentil 50 seria
1: o melhor, ok? Mas é, de preferência a criança vai, tem que vir gordinha os pais vêm logo dizer que não estamos a dar a comida Exatamente, não estamos a dar com... e depois os avós também vão logo acusar os pais. Não estás a fazer como deve ser. Tu não fizeste assim, não estás como eras e etc. Mas é também nesta fase que
0: se faz a multiplicação das células gordas e que depois vão perseguir aquela criança o resto da vida. Há necessidade também, lá está também nessa área de acompanhamento mais direto, desmistificar Sem dúvida. o que retrasse os percentis, ajudar os pais que nem tudo é matemática sem dúvida, é uma equação matemática. Sem dúvida. E mais, eu tive
1: um professor que dizia: não há doentes, há doenças. Portanto, o doente pode ver a doença de uma forma e o outro ver de uma forma completamente diferente. Não é? e nós em situações destas sobretudo na prevenção temos que evitar doenças e na questão do, das crianças, por exemplo, nesta primeira fase a auscultação cardíaca é fundamental uma pessoa conseguir distinguir algum defeito eu sou conhecido ali na minha zona por uma colega minha que é cardiologista pediátrica, ela diz, oh Lá vem este a pedir mais um, um ecocardiograma para esta criança e depois quando descobre alguma coisa, ainda bem que pediu. E, santa, e eu prefiro que venha negativo do que, epá, deverias ter feito e não o fizeste. Claro. isso aí a responsabilidade é toda minha, não é? E nós podemos evitar uma complicação por uma pequenina manobra uh, simples, se for descoberto de uma forma precoce. Se deixamos arrastar, já estamos talvez a correr o risco de ter cirurgias, de ter tempos de recuperação enormes e vamos, vamos limitar o desenvolvimento desta criança, o desenvolvimento global, ok? Outro problema também comum são aquelas luxações congénitas, da anca, muito conhecidas, mais frequentes no sexo feminino, não tem nada a ver, eu não sou sexista, não tem nada uma coisa a ver com a outra, tem a ver apenas com a estatística, a estatística diz-nos que é mais frequente no sexo feminino, e isso é uma manobra muito simples de fazer, é a última que eu faço porque as crianças choram sempre. Portanto, agora vamos pô-la chorar e vamos ver como é que chora, e é quando faço essa manobra, ao nível da anca, para ver se há para aí uma luxação congénita da anca. Porque, vendo, tem que se fazer a imobilização, como deve ser, o mais depressa possível, para evitar depois necessidade de cirurgias ulteriores e complicações, etc, etc. <coughs> Outra situação que também pode haver é a questão de ver se a criança tem a força de sucção necessária para poder mamar. Muitas vezes somos obrigados a dar leite artificial ou a pedir à mãe que faça a extração do leite e depois dá no Mibron, porque as crianças não conseguem ter a força suficiente numa primeira fase e isso consegue se detectar logo no princípio. Enfim, há imensas coisas que nós vemos. Os reflexos da criança são completamente diferentes por volta do mês entre o mês e os dois o primeiro e o segundo mês de vida desaparecem todos estes reflexos desaparecem, mas é muito interessante nós vermos como a criança reage. Eu, habitualmente, uh, gosto muito que os pais estejam presentes para depois explicar o que é que acontece. E, às vezes, eu faço determinadas perguntas aos pais e, quando lhes explico o que é, eles dizem «Ah, mas eu vejo a criança a fazer isso com muita regularidade, afinal isto quer dizer que o meu filho ou a minha filha é normal». Exatamente. Exatamente. Agora, não quer dizer que uma outra criança que não tenha uma manifestação desse tipo que é anormal. Temos é que depois comprovar se há alguma anormalidade ou não. E esta primeira consulta é para mim uma das primeiras e das mais importantes que nós temos que ter. Agora, eu registro sempre no processo da criança. Tenho colegas que não o fazem. Eu alerto porque depois, mais tarde, alguém outro entra no processo da criança e se há alguma coisa que surge que possa ter sido suspeita ou corrigida, não há registros e depois isto é uma falha que depois não vai seguir
0: a criança no seu desenvolvimento. Eu parto do princípio que, que o normal é que, que aconteça esse registro. Sim, penso que sim. Um dos aspectos também que, que parece-me muito impertinente, sobretudo desta primeira pergunta, desta primeira consulta, mas das seguintes, é toda a explicação que é dada aos, aos encarregados de educação, neste caso aos pais, à família, sobre a introdução dos alimentos e quando é que ela deve ocorrer, em que momento, acontecem muitas dúvidas e muitas vezes nós ouvimos e sobretudo em casa cada cabeça tem uma sentença é porque verdade. depois os pais dizem não, não, no meu tempo era assim não, não, no meu tempo era assado Hum, e é verdade, porque eu tive um espaço de filhos no intervalo de sete anos, entre um e outro, e, por exemplo, no primeiro nós não podíamos dar banho, era só de toalhetes, e no segundo já tomava banho e de imersão até sair, até cair o cordão em sete anos mudou completamente. Isto é muito importante, ou seja, não ser... Uh, opinião de A nem de B, mas ser o profissional com o conhecimento que existe na altura, as alterações surgem porque o conhecimento vai vai mudando e vai evoluindo, não é? Por isso que as coisas alteram. É muito importante que os pais saiam de lá com um folhetozinho com as indicações das datas, não é? Sem dúvida.
1: Por acaso eu tenho a sorte, e devo dizer que é uma sorte, de trabalhar com uma equipa de enfermeiros que são extraordinariamente, é, é, como dizer, interessados também na informação aos pais. E no que diz respeito à alimentação, geralmente é só, olha, a enfermeira disse-me isto mas que tinha dúvidas e então gostava de esclarecer perante si e tal. Eu pergunto sempre aos pais se eles ficaram com alguma dúvida na informação que foi dada para enfermeira. Não tem dúvidas. falou disto? Sim, falou daquilo, falou da introdução uh, progressiva dos alimentos, variando, mas não de um dia para o outro, nem de, um, de uma refeição para a outra. Tem que ser de uma forma muito progressiva, não dar logo um, uma bifana uh, ou, sei lá, eu, nem isso como. Eu, eu sou ovo lacto vegetariano dentro do possível, portanto nem isso como. Mas não falar é pá, vai para um banquete e vai comer, sei lá, um, uma coisa que a criança não tem qualquer hipótese de digerir. Não é? Agora, essa informação deve passar e os pais deveriam, que isso é que é o grande problema que muitas vezes nós temos, é que os pais deveriam pôr isso em prática, muitas vezes não o põem. Agora, depende da forma como eles vêm como o profissional também transmite a informação. Porque a informação não é só debitar informação, é tentar explicar por que razão não deve dar determinados alimentos que os meus avós davam e o meu bisavô também. Não é? Ora, eles não tinham conhecimento e nessas alturas também havia muito outro, outro tipo de patologias que agora nem as temos, visto que foram mudadas e fomos adaptando à aquilo que é o desenvolvimento natural de, uma, de um ser humano.
0: Eu, eu diria que, que são uh, momentos muito desafiantes para Sim. qualquer agregado familiar. Associado também a estas primeiras consultas está a introdução do plano de vacinação. Sim. Algumas delas acontecem de imediato, outras vão acontecendo ao longo do tempo. Esta é outra dos motivos, diria das razões que deve levar os pais a nunca negligenciar estas primeiras consultas sem
1: dúvida, sem dúvida, sem dúvida e isso é importantíssimo, logo no segundo mês de vida tem logo uma série de, de coitados eles vêm para a tortura, como eu digo <risos> não é? e de uma forma geral depois aos uh, uh, quatro meses também têm um reforço e aos seis meses, como já estão muito mais atentos assim que vem uma bata branca pá, este olha, aí vem mais tortura <risos> por isso é que eu nem uso bata branca junto de, quando estou a fazer a saúde materna ou, a, perdão, a saúde, a saúde infantil, infantil. É sempre uma bata de uma cor, é, no meu caso até é verde, e eles ficam ali tranquilos, estão ali, olham e vêm, querem mexer e tal, e pelo menos não há o temor logo daquele choque, porque está é, é, tá de branco também como o outro, não é? Como fez a, a vacinação. A maldade. Mas é importantíssimo termos essa sequência, porque a vacinação é a melhor forma que nós temos de prevenção de doenças complicadas, e imaginemos uma meningite numa criança quase recém-nascida, com seis mesinhos fazer uma meningite, pode deixar traços para a vida inteira. Portanto, temos hipótese de prevenir aquela que é a complicação maior, a meningococos, pode-se fazer essa vacinação e deve-se fazer, não faz parte do, do plano geral de vacinação, mas se calhar os pais têm muitas vantagens em investir um bocadinho nesta fase para depois vir a ter o benefício para o resto da vida, não terá uma criança que ficaria eventualmente plenamente dependente de alguém outro, enquanto os pais estão vivos é como o outro, mas quando eles chegam aos 40 anos e o pai já tem 70 ou 90 ou sei lá quantos, como é que é? Isto é muito complicado e temos que pensar isto logo desde pequeninos. Não é quando as situações acontecem. Às vezes acontecem por surpresa, mas pelo menos não que seja
0: tudo uma surpresa. Claro, e não achar que acontece apenas aos outros, é? Exatamente. Como, infelizmente acontece em muitas áreas. que normalmente estas, estas consultas de saúde infantil vão acompanhar a criança, eu diria ao longo da vida, até a fase adulta, portanto hum. elas vão sendo infantis até entrar literalmente na, na adolescência, farão parte deste conjunto, não abordando aqui todo, toda esta sequência deixando até para um outro programa sobretudo os desafios que depois adolescência, pré-adolescência são, um, traz outros desafios, mas diria que pelo menos este, este acompanhamento mais continuado deve acontecer até que idade?
1: Mais ou menos. Mais ou menos até a altura em que as crianças entram já na pré-escola, ou seja, aí por volta dos 5 anos, 4, 5 anos. Este é muito importante, o acompanhamento até com a enfermagem nestas, nestas idades. Nós, onde eu trabalho, tivemos agora com, com a, a pandemia que tivemos, tivemos que cortar um bocadinho as consultas depois do segundo ano de vida, mas agora já retomamos outra vez as consultas de enfermagem, para lhes darem outro tipo de, de informação também importante, que, quer seja da higiene uh, pessoal, a higiene íntima, e, enfim, os cuidados básicos, quer seja na questão alimentar também, que deve-se ter muito cuidado também nesta fase, porque uma criança que eh, engorda de uma forma desalmada nesta fase vai ter esse traço o resto da vida. Portanto, uma criança obesa aos dois anos, ao primeiro ano de vida, está a desenvolver células adiposas está a multiplicá-las, depois não as consegue retirar, depois o emagrecer é diminuir o volume da célula gorda, mas a célula está lá Exato. e isso vai dar problemas depois, na adolescência vai dar problemas depois na, na fase adulta, não é? Portanto, esta informação é muito importante, dada por nós mas dada também pela equipa da enfermagem eu falo do meu do meu centro, onde tenho um apoio brutal, muito
0: bom com duas enfermeiras então que são espetaculares nesse sentido, mas Adri que quase todas uma as unidades em geral, assim, até porque normalmente eu diria, peço desculpa usar a expressão dessas tarefas, uh, ou seja, já estão mais ou menos até divididas sim. entre, entre uh, uh, as equipes médicas e as equipes de enfermagem. Eu uhum. uh, oh, 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 este, este acompanhamento continuado e não só nos primeiros, enfim, nos primeiros anos, nos primeiros dias, meses de vida, que é onde tudo é mais novidade e normalmente é claramente o maior momento de stress dos pais, mas este acompanhamento, acompanhamento mais alargado tem também outra questão que é o surgimento de algumas patologias que a maior prevalência tem a ver com o soante aqueles primeiros anos de idade. Hum. E é preciso acompanhar exatamente para perceber se essas patologias não, uh, não estão presentes na criança. Ou seja, não é só o, o desenvolvimento da criança, não é só medir, está dentro do percentil, está tudo ok. Não, é despistar outros tipos de doenças que Sem podem dúvida. surgir nessas alturas, não é? Sem dúvida. E um departamento
1: também agora que está, enfim, que estamos a, a ver com mais frequência são as alergias. É interessante como, quer dizer, é interessante para um médico. Vocês desconfiam quando dois médicos um com o outro conversam e dizem assim: "Eu tenho um caso muito interessante, desgraçado do doente". <risos> para nós pode nos dar alguma alegria, A alegria não, mas eh, diria dar-nos conhecimento, mas geralmente eh, é é são é são sempre situações muito complicadas. Mas por exemplo, as alergias não têm caráter estritamente familiar, algumas são mas não quer dizer que se o pai não é alérgico, sei lá intolerante à lactosa ou alérgico a, a um determinado fungo ou coisa assim que o, uh, o filho também não será, isso não é Uh, trigo limpo, farinha amparo como se costuma dizer, não é? Uh, não é assim tão direto como isso agora, nós temos que estar muito atentos, e como é que se manifestam? muitas vezes, só na questão de vermos uma criança que tem um tipo de choro mais nasalado do que propriamente a vocal, que sai pela boca fora Portanto, se há um, um sair de som demasiado evidente, logo na primeira infância, quando eu digo na primeira infância, no primeiro ano de vida, nós temos que suspeitar que esta criança provavelmente já não consegue dormir com as narinas perfeitamente desimpedidas e tem que respirar pela boca. É uma criança que mais tarde terá muito mais probabilidades de ter patologias de, de, do, do fogo, fogo respiratório, respiratório e que poderíamos tentar ver se eventualmente não, há, não tem a ver com alguma coisa com a, com a alimentação, com o ambiente onde está inserido, com... Até de origem...
0: deformação, não é?
1: Exatamente, ou então, é até, até alguma malformação. Nos primeiros anos Exatamente.
0: Exatamente. Questões como as, as doenças do foro, do, do, do foro cardiovascular, sim, sim. diabetes, como falámos no, nos últimos programas, são também um, facilmente detectáveis nesses primeiros anos de, de vida, sobretudo de diabetes tipo 1, mas... Uh, é, por isso é importante estar sempre, sempre, não falhar, estar presente com o médico de família, fazer, um, fazer uma visitinha como quem vai ao shopping em taxas, permite uma expressão. Com, ou seja, com essa simplicidade de saber que ir ao médico e estar a vigiar a criança, eu diria, é o primeiro passo para não ter problemas mais graves. Sem dúvida, e essa é a nossa tarefa, essa é a nossa
1: tarefa. Falou da diabetes, é muito interessante porque nestas fases a diabetes suspeita-se mais num bebé. bebê, com menos de um ano de vida, quando a criança devora o leite e pede mais ainda e perde peso. Portanto, a alteração de peso tem a ver muitas vezes com esta questão da diabetes. Portanto, não é uma criança obesa seguramente, porque a diabetes do, do jovem, a diabetes tipo 1, habitualmente são indivíduos fininhos, não é? Agora... Podem vir depois a ser menos finos mais tarde, mas na primeira infância eles são, no, de uma forma geral, ok? Mas agora, a, a diabetes, por exemplo... É difícil detectar de uma só, de um, numa, numa, aborda, numa primeira abordagem, isso é extremamente difícil. Agora, uma malformação do, de qualquer ordem, por exemplo, um pé, o um boto, chamado pé-boto, isso devia-se ver, dever-se haver imediatamente à nascença, mas às vezes escapa também. E depois começamos a ver deformações, isso é fácil? entre aspas, ver-se, porque há ali uma, uma flacidez das articulações e há uma malformação, uma má postura e tudo mais, e a criança adota sempre essas posturas. Por exemplo, outra, outra situação que acontece, e estou-me a recordar de um caso, específico, era uma criança que não conseguia estar deitada dos dois lados era apenas de um lado só, eu tenho um grande amigo meu que é osteopata, em quem eu tenho imensa confiança e como ele também trata muito bem estas crianças, eu aconselho sempre os pais a irem se eventualmente não há ali uma luxação congénita ao nível do pescoço, não há para ali alguma coisa que depois se tem que fazer com alguns exercícios para estimular os músculos, etc, e e recordo-me desse caso que era uma criança que tinha um, uma cabeça demasiado grande e que eu pensei numa hidrocefalia, um, um problema na drenagem dos líquidos de, que estão intracerebrais, mas achei uh, uh, bizarro haver mais de um lado que do outro. Achei aquilo um pouco fora do comum. Mandei imediatamente para ser avaliado numa unidade específica de, de, de crianças. Era uma menina, é uma menina. Foi avaliada e ela tinha um tumor intracraniano de nascença que estava a desenvolver-se muito. E ela foi operada, fez-se ali uma correção, a criança está... Lindamente linda, felizmente, não é? Mas agora, quanto mais tarde nós detectamos ou suspeitamos de alguma coisa deste tipo, provavelmente as sequelas,
0: as consequências serão piores. Isso é possível se a criança estiver debaixo dos de seus olhos, ou seja, se os pais a levarem ao médico. sim. Sendo que junto, diria, no final desta fase ainda da consulta uh, de saúde infantil, sobretudo nessa fase pré-escolar, uh, uma visita ao médico para exames, eu diria, de uma primeira instância, sobre a questão da audição, visão, Sim. sendo que muitas vezes é precisamente, se é detectado ali alguma, se é perceptível ali algum problema, então depois para uma consulta de especialidade, mas até para isso é muito importante, antes da criança entrar no pré-escolar, ter a certeza absoluta que toda essa área está a ser vigiada. É? Sem
1: dúvida. E falou na visão, por exemplo, especificamente. É muito interessante porque isso nós já podemos ter alguma suspeita logo na consulta dos dois meses. Até do primeiro mês, eventualmente. É isso, é a visão e a audição. E é muito simples. É muito simples. No primeiro mês de vida, para se ver se eventualmente a criança tem ou não uma audição, enfim, uh, desejável, basta perguntar aos pais quando a criança está acordada se eventualmente um próximo mais próximo, ou irmão ou mãe, ou pai se aproxima e fala vira a cabeça para para ver de onde vem o som se a criança viva vira, perdão, das duas uma ou antes, em duas situações já estou tranquilo, primeiro ouve, segundo reconhece ah, ah, o som portanto é uma criança que, em princípio, já tem um desenvolvimento perfeitamente normal, que é desejável. Agora, ele não pode estar o pai a dizer meu querido, dá-me um beijinho, e ele levanta-se e vai-lhe dar um beijinho. Obviamente que não vai conseguir fazer, porque ainda não é, não, não tem o desenvolvimento físico é e psíquico que para isso. As as filhas estão desenvolvidas, claro. claro. Os avós é que gostam. Ah, eu fui lá e nem olhou para mim, não quis saber. Mas com quem é que a criança está mais? É com os pais. É natural que aquele som seja mais familiar. Agora, se há uma uma proximidade entre os, os, os parentes todos a criança reconhece aquelas vozes e reconhece o, até a silhueta porque não consegue ver de uma forma muito clara, se não a partir dos seis meses, de uma forma mais clara. Portanto, é natural que a criança reconheça e isso é tudo mais um dos sinais de bom
0: desenvolvimento. Sendo que, havendo a necessidade de fazer estes exames mais concretos, quer à vista, quer a audição, sobretudo na entrada para a escola. Quantas histórias nós conhecemos de crianças que chegam à escola com dificuldades de visão que só quando já estão na escola, são detectadas. E isso bastava um exame qualquer e alguns exames complementares, e isso acontece com referência ao médica. Ou seja, se for ao médico de família, pedir, visitar o médico, muitas vezes não está nas vossas mãos detectar uh, e fazer esses exames complementares numa consulta não tem normal, sem hipótese, hipótese, mas fazer a referenciação, marcar uma consulta de especialidade para que a criança seja vista, para que os pais estejam descansados sem para de quando de a criança entrar na escola. Eu vou dar só um caso
1: concreto que é a minha neta. E o meu neto, eu tenho dois, eu tenho quatro netos, pronto. E uh, os dois mais velhos usam óculos. E a minha pequenina, a minha a menina, <risos> pequenina, ela vai fazer seis anos, uh, a minha íris, que é a menina dos meus olhos, como eu costumo dizer, não é uh, inerente ao nome, uh, a miúda tinha na fase muito tenra da vida dela um estrabismo. Portanto, um dos olhos ela metia para dentro e eu achei aquilo tão estranho. E eu fui o primeiro a ver, foi o pediatra que viu, mas não detectou aquilo. Como é um pediatra que eu conheço muito bem, falei e disse reparaste no estrabismo convergente da minha, da minha neta do olho esquerdo? Ele, não, não vi. Imediatamente esse colega solicitou uma nova consulta e a minha filha foi com a filha para ver. Ele disse, é pá, realmente tens razão. Então foram, foi feita uma, um, uma avaliação. Então a miúda tinha um déficit de visão muito acentuado naquele olho e pura e simplesmente ignorava o olho, ele não existe. Então, isto, convergência está em repouso. Aquele olho não via, só via do olho direito e, mesmo esse, já tinha uma deficiência. Quando a miúda tinha dois anos, ela foi muito precoce a começar a falar e a expressar e tudo mais. Já a irmã dela é igual aquilo deve ser material de casa, já não é <risos>
0: material de casa,
1: a miúda começou a usar os óculos. A primeira coisa que ela me disse, vovô, agora a íris vê bem. É, se mexeu comigo, coitadinha, se não detectamos isto, ela quando é que veria bem? Portanto, nós e temos que estar. Futuro, e verdade, é? é verdade. Portanto, nós temos é que estar muito atentos. E os pais também. Eu pergunto sempre aos pais. Viram alguma coisa que vos chamou a atenção. Às vezes são as coisas enfim, que não têm nada a ver com, com saúde, mas eu dou sempre relevo a tudo para se detectar ou, sobretudo, afastar qualquer malformação
0: que eu possa estar presente. Imagino também que no consulto, no seu consultório, recebe uh, os pais uh, a chamada família hiper preocupada. Ah, uh, mas esses são sempre preferíveis àqueles que não fazem vigilância, dúvida, não é? Sem dúvida.
1: E isso é fácil também. Porque esses que são hiperpreocupáveis, como disse, muito bem, são indivíduos que não faltam a nenhuma dos, das consultas regulares. Os outros... Às vezes não vem a vem consulta do primeiro mês, ou a primeira consulta da vida, nem é feita quando é assinalada, por volta das duas semanas, é logo agendado, mas não falta, eles não comparecem, e depois aparecem no primeiro mês. Levo nas orelhas, porque eu dou, eu dou nas orelhas, <risos> e depois tem um ao segundo mês, já não vem, depois só vem-se quando tem ao, ao quarto mês, ou ao sexto mês, Isso e é por e fora, Não é muito frequente, mas uh, é quase cultural, em, em determinadas Interesa, culturas. Claro. Alguns pensam que a única pessoa que tem que ver a criança é a mãe, ponto, nem a avó toca. Portanto, isto é cultural, é de, enfim, é da região de onde são originários. Agora, para a criança não é o melhor, não é?
0: Porque podemos estar a passar ao lado. Estamos mesmo a chegar ao final do, do programa. Um conselho que pudesse dar a quem nos está a ouvir, e neste momento até está a pensar em ser pai, a ser mãe, para aquilo que são os cuidados que deve ter, portanto, com esta criança, quando estiver cá fora.
1: Ok. Portanto, já a mãe deve ter os seus cuidados durante a gravidez, não entrar em abusos. Muito cuidado porque há determinados vícios, entre aspas, da mãe que podem prejudicar imenso o desenvolvimento da criança. Mas, e vícios do pai também que podem influenciar e, a, a pensar especificamente no tabagismo e há muitos pais que fumam dentro de casa ok? O que é mau para todos. E muitas vezes dentro dos carros com as e, crianças, é, com dentro as crianças do lá veículo, dentro claro. também. Ok? Portanto, isso deve ser feito já durante a gravidez, esses cuidados devem ser tidos. O segundo cuidado é não, como dizer, entrar em, em stress quando aparece uma coisa qualquer da primeira vez, mas estar atento. Por exemplo, aparece uma, uma mancha qualquer no corpo e notam que essa mancha alastra um bocadinho estar atento, não custa nada hoje temos todos os meios para isso com o um telemóvel tira-se ali uma fotografia, de, olha dia X era deste tamanho dia Y já está maior aqui estava rosado ali já está bem vermelho e por aí fora e, veja, e, e associar isto por exemplo a outros sintomas tal como uma agitação, a criança não está tranquila não consegue dormir bem etc, não se alimenta convenientemente chora de uma forma inusitada, não tem razão para portanto, tudo isso são pequeninos detalhes que podem nos dar muitas dicas para procurar saber se eventualmente há para aí alguma ou doença que aparece ou algo que já vem de nascença, não é? E então, se não sabemos como resolver, é muito simples, temos sempre a hipótese de encaminhar para uma consulta de especialidade. E temos aqui um hospital brutalmente, muitíssimo bom para isso, o Hospital Dona Estefânia, e que de uma forma geral dá boas respostas. Portanto, se é uma situação tão complicada assim, encaminhar para lá e seguramente vamos ter
0: uma, uma resposta conveniente. Muito bem, Dr. Felipe Valente. Como sempre, é um prazer. Voltamos a encontrar-nos no próximo programa. Até lá, sempre ao dispor. Obrigado. A porta do consultório está aberta e não precisa de tirar senha. Entre e ouça as orientações dos nossos especialistas em medicina geral e familiar. Médico de família, com a doutora Cláudia Neves e o Dr. Felipe Valente.